0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Rachel Kahn et Harvey Gattegnaud, des nuits de préparation pour vous proposer cette émission. Nous allons parler évidemment du communautarisme britannique, pas simplement de la monarchie. Après tout, c'est un système qui vaut bien nôtre celui de la République. Nous allons parler évidemment de ces affaires de retraite, du début euh, de ce nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais on est obligé de s'arrêter sur les chiffres absolument faramineux qui sont donnés ce matin par nos confrères du Parisien. et 764 plainte de viol pour des jeunes femmes justement, et on décrit dans le Parisien ces soirées où elles sortent dans des boîtes de nuit, elles sont obligées de se surveiller tout le temps, de surveiller les liquides qu'elles boivent, de se protéger les unes les autres quand l'une va aux toilettes, sans parler des responsables de boîtes de nuit tout à l'heure, vous avez entendu David qui expliquait que dans une boîte de 250 mètres carrés il y avait 50 caméras de surveillance on a l'impression que plus ce problème euh, Rachel, est porté sur la place publique, plus MeToo plus ce mouvement considérable, euh, je racontais tout à l'heure une partie de l'affaire Epstein avec euh, Laurence Saïm, plus on évoque tout ça et ça continue.
0: Évidemment, c'est, 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 c'est fou parce que ça fait beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de buzz euh, sur ces néo-féminismes euh, qui euh, revendiquent cette libération de la parole, mais dans les actes, dans les faits, où oui, est l'éducation en fait L'éducation mais de, de, des filles comme des garçons. Euh, c'est, c'est ça en fait qu'il faudrait euh, mettre en place très fortement, parce que ces chiffres-là sont absolument insoutenables. Mm-hmm. Euh, le président de la République, il y a quelque temps, disait que c'était douloureux et, et triste et compliqué d'avoir 20 ans en 2020. Mm-hmm. Mais voilà, pour ces jeunes femmes, euh, leur vie, leur construction... Surtout qu'on ressort que...
1: maintenant, parce que pendant toute la période du Covid, il n'y avait pas de boîte de nuit, euh, pas d'échange, ça se passait sur les réseaux sociaux. Là, il y a quand même une envie de s'aérer, de rencontrer des gens, etc. Et une partie non négligeable de ces rencontres se termine dans des conditions épouvantables, mm-hmm. sans noircir trop la situation. De toute façon,
0: c'est très bien que juste après euh, la période de pandémie et le confinement, il euh, y a eu euh, mmh. une, un, une montée en flèche de, de ces actes criminels. Mais
1: Rachel, je tape par terre. Oui. Regardez Gaté imaginez que ce soit un horrible garçon, ce qui n'est pas <rire> le cas. Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête comme dans la mienne pour que dans ce climat Que nous décrivons, qui est quand même un climat de libération de la parole, on continue à vouloir non seulement importuner, mais agresser les filles. Ça
0: veut bien dire que tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui n'imprime pas. Ça veut bien dire aussi parce que la parole est décrédibilisée. Parce que cette parole, vous le savez très bien, est décrédibilisée aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attacher à des petites choses qui paraissent complètement ubuesques, attachons-nous à la loi, au droit, à ce qui est délictueux et ce qui est criminel.
1: Hervé, autre sujet que nous improvisons ce matin, mais c'est important. Euh, c'est celui de droit à choisir sa mort. Lynn Renaud, dans les journaux ce matin, dit que le président de la République est favorable à une loi. Libération a l'air euh, d'en douter. La loi de 2016, et celle de Leonetti C'est la sédation profonde. Mais ceux qui veulent aller plus loin considèrent qu'il faut qu'il y ait une véritable liberté individuelle. C'est-à-dire que si moi, malade, j'en ai assez de la vie telle que je la vis, je dois pouvoir dire à la médecine ben maintenant arrêtez-moi, etc. Vous en pensez quoi hein
2: bah, C'est un, un mouvement social de fond euh, qui fait qu'au fond, on vous on voudrait, on voudrait contrôler la vie euh, jusqu'à, jusqu'à sa propre mort. Euh, c'est un vrai débat de société. C'est difficile, moi, je trouve, de, d'avoir une position très tranchée euh, là-dessus. Euh, la loi Leonetti, c'était un vrai progrès. On mesure, vu d'aujourd'hui, que ça ne résout pas tout, toutes les situations. Il reste encore des situations très douloureuses. Donc, euh, qu'on rouvre ce débat euh, ne, me, ne me dérange pas, au contraire. Euh, maintenant, il faut voir comment il sera mené. L'idée d'en sortir par un référendum m'inquiète un peu, en revanche, parce que... Je trouve que le référendum ne laisse pas beaucoup de place à la nuance dans le débat. Un référendum, ça se termine toujours à la fin par une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non. Je ne sais pas si c'est vraiment une question qu'on peut trancher d'une façon aussi nette. Non, et d'autant plus que
1: la motivation de ceux qui sont pour le droit à choisir sa mort, c'est une motivation individuelle. C'est-à-dire oui. que justement, c'est de, c'est de se dire au fond, moi je peux peut-être encore vivre pendant 5 ans, je ne parle pas de moi, mais en général, mais les douleurs sont tellement insupportables, la vie est tellement pénalisante, tellement handicapante, sûr, que, que c'est dans ces conditions-là que je ne veux plus vivre. Bien sûr. Mais Donc, c'est le, c'est à, le choix. un destin individuel par une loi ou par un référendum, ça paraît évidemment assez contradictoire. Oui, alors
2: au fond, c'est une question de liberté. Ouais. Donc, de liberté individuelle, c'est le choix ultime, en réalité, le choix de sa mort. Mais voilà, on est dans une société dans laquelle on s'interroge beaucoup sur la capacité à donner la vie et sur les moyens de donner la mort. Ça touche à la philosophie. C'est pour tout ça que la solution référendaire m'inquiète un peu.
1: Question Nous allons passer maintenant à la Grande-Bretagne, mais moins sur l'aspect monarchique, cérémonie, la famille, que sur l'aspect système de société. On a tous aimé la Grande-Bretagne pour des raisons qui sont très simples, c'est que c'est une monarchie pop qui a créé dans le monde entier, non seulement le rock, mais, exact, mais aussi Francis Bacon, David Hockney, Harold Pinter, donc il y a quand même une créativité en Grande-Bretagne qui est absolument phénoménale. Je commence par Hervé. Est-ce que vous considérez que leur système, qui est un système délibérément, j'allais dire, aristocratique, c'est-à-dire qui, qui est fondé quand même là-dessus. On accepte la façon dont est organisée la société, mais aussi un système communautaire. Est-ce que vous pensez que ce système, finalement, il est aussi bien que le nôtre qu'on n'arrête pas de vanter toute la journée
2: mais En tout cas, il a des vertus, et la principale vertu que j'y vois, c'est une... Rachel n'est pas d'accord, elle vous attend. <rire> c'est une coexistence pacifique entre les communautés. En France, nous avons un modèle qui, sur le papier, est merveilleux, formidable. Euh, on refuse l'idée même de communautés, euh, tout en sachant que ça existe. Et du coup, ce que nous avons dans la société française, c'est une tension de plus en plus importante entre les communautés. En Angleterre, quand vous vous promenez dans les rues, vous ne voyez pas ça, vous voyez même des, des policiers. Alors, C'est souvent cité, mais c'est un exemple très typique. On, on voit des, des policiers euh, mmh. avec un turban. Mmh. Donc, euh, donc, comment mieux dire que même un agent le l'état, maire de Londres, bien sûr, le euh, candidat au poste de premier ministre qui a un, été un, un agent de l'État l'histoire. ou un très haut responsable public peut parfaitement afficher euh, sa conviction religieuse sans que ça dérange qui que ce soit, à condition bien entendu, parce qu'il faut quand même jamais l'oublier que chez les Britanniques, euh, il est hors de question de faire du prosélytisme dans, dans de telles fonctions. Mais néanmoins, ce modèle permet la coexistence pacifique et il permet de fait euh, à à quelqu'un euh, à, 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 à quelqu'un qui affiche une religion qui n'est pas celle de l'État, car il y a une religion d'État en, en Grande-Bretagne de devenir maire de Londres, ça dit Cannes. Nous n'en sommes pas là en France. Oui, mais Alors justement, nous, nous c'est la, la grande question, modèle à voilà. tout le monde. Oui. Mais nous n'y parvenons pas. Ben, est-ce nous que vous nous
1: considérez, Hervé, avant que Rachel l'enchaîne, est-ce que vous considérez que le communautarisme, euh, ça va faire hurler beaucoup de gens, facilite plus l'intégration que la République, dont on dit, vous connaissez, vous, vous souvenez de la thèse de Zemmour, il faut absolument arriver à intégrer tout le monde et les obliger finalement à adopter les lois de la
2: République. Oui ou non Moi je ne sais pas si c'est plus facile, euh, mais je constate qu'en Grande-Bretagne ça ne fonctionne pas si mal, alors que chez nous ça ne fonctionne pas bien. Donc euh, peut-être que euh, plutôt que de nous interroger, enfin, ou plutôt de ne pas nous interroger, et de vouloir absolument affirmer et réaffirmer la supériorité, de notre Ce que modèle. font tous les partis hein, en oui, France. Hein. Absolument, là-dessus, il y a un quasi-consensus. Ouais, il y
1: a Quasi- contre
2: les autres. Un quasi-consensus. <rire> Mais euh, plutôt que, plutôt que de, de s'obséder avec ça, peut-être qu'on pourrait, une fois de plus, euh, essayer d'épouser un peu la tempérance des Britanniques. Parce que leur qualité principale, avec la créativité dont vous parliez, Guillaume, c'est la tempérance. Rachel,
0: contre. Je suis, oui, ben je ne suis pas du tout d'accord en fait. C'est-à-dire que Moi je suis que... d'accord pour qu'on soit non, pas non, d'accord. Non, non. très bien, ah, c'est déjà ça. Euh, non, mais c'est-à-dire que vous avez vous avez dit le mot non, je suis d'accord avec le, votre constat, le constat enfin, de la d'accord, de, vous n'êtes pas de, d'accord. De, non, <rire> le constat sur le constat de la coexistence et c'est précisément la coexistence qui me dérange parce que la coexistence c'est vivre à côté. Euh, donc on vit à côté pour nous dans notre utopie et notre utopie qui remonte depuis les lumières, c'est de vivre avec grâce à notre au principe de liberté, de fraternité. Ce principe de fraternité, pourquoi il il est, il est, il, Ça ne va pas, en fait. parce qu'il n'est pas assez mis en œuvre, parce qu'il n'est pas assez compris, peut-être, parce qu'il n'est pas assez appris. Le principe de laïcité, euh, également. Mais vivre les uns à côté des autres, en s'en foutant royalement euh, de, de, de l'autre... C'est de l'autre de, qui convient. De l'autre communauté, n'est-ce pas De l'autre communauté. Et surtout, le fait, finalement, parce qu'il y a une coexistence qu'il n'y a pas de mélange. Et je, je ne peux pas être d'accord par rapport aussi, pardon, de ce nombrilisme et par rapport à ce que je suis. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu naître. Euh, dans les années 70, en Angleterre, certainement, avec mon mélange. Puisque les il faudrait con... peut-être que vous... Que le... les...
1: je, je vous demande pas de tout avouer, mais euh, comme on est à la radio, les gens <rire> ne peuvent pas deviner le mélange. C'est... Quel est-il
0: Afro-Yiddish, c'est-à-dire la Gambie, donc, du Commonwealth, du côté de mon père, ouais. et des origines polonaises, du côté de ma mère. Et ça, c'est la France qui m'a permis d'exister et d'être de, d'être d'être aujourd'hui, d'être en vie euh, et à la radio, aujourd'hui, sur Radio Classique. Mais, mais avec... dit
1: oui, Rachel... il est merde... maire de Londres. Voilà.
0: Vous, vous faites non. comme si, Rachel, pardon, mais vous faites comme si
2: la tolérance était de l'indifférence. Euh, moi, je ne crois pas qu'à Londres, enfin, euh, je ne connais pas par cœur l'Angleterre, mais je connais assez bien Londres, je, je ne crois pas que ce soit une ville où, où les gens soient indifférents les uns aux autres, mais simplement, ils tolèrent ce que nous avons, nous, de plus en plus de mal à tolérer, et de fait, euh, on y revient, Sadie est un formidable symbole. Imagine Imaginez-vous, en France, un, un musulman euh, élu euh, à la tête de la municipalité Ça parisienne... Sadiq n'est pas
0: mélangé. Nous, nous en sommes très, très loin. Je parlais d'un mélange. Je parlais de conjugaison. Je parlais de relations. Je de, parlais de... Oui, mais vous disiez à côté, vivre à
2: côté. C'est en à Angleterre, dire... il, c'est vrai qu'ils vivent à côté, mais ils vivent aussi ensemble d'une certaine non, à, façon. Alors... Et, et, et Sadiq Khan en est un bah, bon exemple. Nous, nous n'avons sûr.
0: pas l'équivalent en France. Oui, mais c'est-à-dire qu'il vit... Bon, moi, je, je, j'allais régulièrement en Angleterre, puisque ma demi-sœur est Anglaise mm-hmm. euh, suivre et notamment des festivals complètement dingues de jungle etc à l'époque mm-hmm. et je voyais bien que ces communautés vivaient à côté et la mm-hmm. preuve en est c'est que au sein des entreprises, pour que, entre guillemets, le mélange se fasse, on a instauré les quotas. Ça me dérange, moi, oui. ces histoires de quotas, euh, parce que au fond, c'est une obligation de fraternité. Oui. Et je ne remets pas en question oui. la, la tolérance anglaise, puisque ça, ça fait partie de, 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 du protestantisme, de l'anglicanisme, de l'abeas corpus. C'est-à-dire oui, oui c'est, c'est consubstantiel. C'est, c'est consubstantiel. Oui. Mais dans le même mouvement, c'est vrai que moi, j'aime... Ces histoires de relations, cette histoire de fraternité, et je veux encore y croire.
1: Merci oui. à tous les deux, Hervé Gattegnaud et Rachel Kahn. Ce matin, nous avons improvisé sur les actualités de la matinée, à savoir le droit à mourir. Et effectivement, ces chiffres assez effrayants concernant les viols, mais cette réflexion sur le communautarisme et la République, qui est une réflexion qui est toujours portée par les partis politiques. À chaque élection, on se retrouve évidemment avec bonheur mardi prochain, peut-être même avant. Nous avons rendez-vous avec le journal de 9h, Augustin Lefebvre. Nous allons passer en revue la bourse et évidemment la météo. Il fait toujours une chaleur de plomb dans le sud-ouest, plus de 35 degrés. Bonne journée à tous les deux.